0: 各位好朋友，大家好，大家平安。最近看到一则新闻，有一位毕业生他去求职，可是呢，他被刷掉了，没有被录取。他呢，觉得想要知道原因啊，就写信去问。结果啊，他的这个履历表呢又被主考官注意了，从头细细的看过，又邀请他再去面谈。之后，这个结局被逆转了，他竟然呢、啊、被录取了。这个也让小星星想起呢，在第一百二十三集的节目里面，我们介绍了史蒂文斯应聘美国微软公司的这个故事。当时呢，他也是没有被录取，可是他写信啊，感谢所有工作人员的辛苦，因为没有人会在求职失败之后还写信去感谢的嘛。所以呢，他就被高层注意到，也得到了工作机会。史蒂文斯凭着他出色的业绩，一做到了公司的副总裁。而详细的故事呢，大家呢就可以参考《小星星看人间》第一百二十三集。今天啊，再和大家分享另外两个小故事。第一个呢。是说，美国福特公司，它是大家都知道嘛，是家喻户晓的知名汽车公司。它不仅呢使美国的汽车产业在世界独占鳌头，甚至还改变了整个美国的国民经济状况。然而，谁又想到这个奇迹的创造者福特，当初进入公司的这个敲门砖，竟然是因为他捡起了地上的一个。啊，废纸团，这是什么意思啊？这个简单的动作会让他求职成功。小星星说给您听哦，就是啊，刚刚从大学毕业的福特，他曾经到一家汽车公司应聘，一起参加应聘的几个人学历都比他高，福特面试成功的几率其实是很小的。当福特敲门。要走进董事长办公室的时候，他发现门口的地上有一团纸，他很自然的就弯腰呢，把它捡起来丢到了垃圾桶里面。然后呢，他就走进了办公室，准备坐下来，把他准备好的自我介绍向董事长要报告的时候呢，董事长对于他刚才这个举动都看在眼里，非常的满意呀、啊，就对他说。很好，福特先生，你很棒，你已经被录取了，我们欢迎你来我们公司上班。这个时候，福特当然不知道这个令他无法相信的录用通知，原来是因为他那个不经意的动作。而后来呢，福特的表现也并没有让董事长失望，甚至啊。最后呢，还把公司改名，让福特汽车闻名了全世界。大家想想，福特的成功看上去好像很偶然，只不过是捡了一团废纸，但是实际上呢，却是必然的，因为他下意识的动作是习惯、品质和修为的体现，而这种习惯的养成来自于他一个积极的态度。就像心理学家威廉·詹姆士他所说的：“一个行动会变成一种习惯，而一种习惯会养成一种性格，而最后性格会影响一个人的命运。”您觉得是吗？另外的一个故事呢，是有一个年轻人总是抱怨自己家里好穷哦。而他自己的学历也不高，到了找工作的年纪啊，却一事无成。后来，这个青年到了城里，他觉得在城里面啊，工作机会比较多嘛，一定啊可以找到一份合适的工作。但是没有一个人看得起他，因为他真的学历太低了。于是，在绝望之中呢，青年就给当时很有名的银行家罗斯写了一封信。他在信里面抱怨啊，命运对他真的很不公平啊。他说：“如果你能借一点钱给我，我会先去上学，把我的学历提高了，然后我再去找一份好工作。”罗斯先生，您是银行家，我希望您能够答应借我一些钱，非常感谢您了。信寄出去之后，青年就在旅馆里面一直等，一直等。等到他身上的钱都要花光了，罗斯先生啊，终于给他回信了。而这封信里面没有夹着钱，就是没有要借钱给他、欸。哎，而罗斯也没有对青年的困境表示同情。但是他做了什么啊？他回信呢，讲了一个故事。罗斯说。在浩瀚的海洋里面，生活着很多鱼。那些鱼都有鱼标，鱼儿们呢，利用鱼标顺畅而自由的在海里面游着。而这些鱼当中，只有鲨鱼是没有鱼标的。没有鱼标的鲨鱼，照理来说是不可能活下去的，因为它行动极为不便，很容易沉入水底。在海里面呢，只要一停下来，就有可能丧生。于是，为了生存，鲨鱼拥有强健的体魄，成为了海底世界里面最为勇猛的霸主。现在，你看完了前面这个故事，你就好像那个鲨鱼一样，而这个城市，就是一个浩瀚的海洋。拥有文凭的人很多，但是成功的人。却很少。你想想看，你该怎么做，能够让自己成功呢？读完信之后啊，青年久久不能平静，脑子里面始终在想着这个故事。他觉得，对，我要受奢余一样，我要努力，我要让自己变得强壮。我要在这个城市能跟人打拼，能够勇敢勇猛的活下去，我就会成功了。这个青年呐、啊，原本已经很绝望，他把自己的行李已经收拾好了。当他想通了之后呢，他把这些行李呢又打开了。他决定继续留在城里面，继续的爬边。第二天呢，这个青年就跟旅馆的老板说了：“老板。”只要你愿意提供我三餐，还有住的地方，我愿意免费来当这里的服务生。我真的一分工资都不要，我只希望老板你给我这个机会。如果你愿意给我这个机会，让我学习，让我在这边成长，我就会非常非常的感谢你，老板，拜托你了。老板听完啊，不要工钱呐、啊？那当然很好啊，就很高兴的雇用了他。这个青年呢，真的非常的努力。十年之后，青年终于拥有了令全美国羡慕的财富，而且呢，他还娶了银行家罗斯他的女儿呢。而这个青年就是著名的石油大王哈特。说真的哦，成功并不完全是因为高学历，还有丰富的经验和出身背景，更重要的是有没有积极进取和奋斗的决心和勇气。当然也要努力的争取机会，您说是吗？希望您喜欢今天的故事，也欢迎您和我们分享你的感觉喽。回到小星星看人间，我们在两百一十四集有请达人 Coben 来分享露营的乐趣。特别呢，他有提到带孩子露营要注意的事项。很多好朋友就说了，想要多知道一些资讯啊，因为露营现在是很夯的休闲娱乐嘛。如果想要带长辈还有带宠物去露营，可以吗？有没有什么要注意的事情呢？今天小星星就邀请好朋友圆圆来分享。圆圆说呢，他露营的资历不到两年，大约一个月会露营一次，每一次呢会安排三天两夜的行程，慢慢的摸索充实设备，买了充气帐篷，大概一万八左右。超市买的拉车大概是2400元左右，还另外呢拉拉杂杂买了充气的床垫啊、枕头啊、睡袋啊，还有露营用的桌椅等等，也几乎是把露营会用到的东西都买了。一共是花了多少钱啊？其实也有一点难计算，所以呢就没有把实际的金额数字告诉大家了。现在呢，他其实很快的就可以整装出发，来享受愉快的露营之旅了。哎，我们先想请教的第一个问题呢，就是圆圆带长辈和宠物露营要考量什么呢？尤其很多好朋友说啊，家里的长辈想到啊要去野外，都会很担心上洗手间不方便啊，等等的这些问题啊，晚上好不好睡啊什么的，这部分该怎么克服呢？我们来请圆圆分享。小星星，看人间的听众，大家好，我是圆圆。随着疫情的解封，大家开始封出国、国旅、露营等等。在此，我就跟大家分享在清明连假带长辈及宠物去露营的心得。这次我们露营的地点是北横的塔曼山露营，海拔一千七百公尺。在此，我分几个部分跟大家分享。带长辈及宠物要考量到他们的适应性，来选择适合的露营场地。例如，路程是否太远，他们是不是会晕车，还有场地是否平坦，盥洗设备是否完善干净。这是考虑到老人家行走及晚上夜尿的安全问题。另外，高山上的早晚温差会比较大，也比较寒冷，所以我们另外准备了电毯，以备不时之需哦。所以啊，带长辈出门前要先做功课，选择适合的露营地点，而且圆圆说现在营地都规划得很好，盥洗设备也很齐全，不用太担心。不过也要尊重长辈的意愿，不要勉强。像圆圆说呢，她的妈妈很喜欢去露营，但是她的公公婆婆就没有兴趣。圆圆私下也说呢，她其实很怕毛毛虫，所以啊，她如果要去露营的话，一定会先要求她老公呢不要选择海拔太低的营地，她比较有意愿出门哦。另外。圆圆带去露营的宠物是鹦鹉、欸、不是一般家里面的狗啊、猫啊这一类的宠物，这还蛮特别的哦。嗯，小星星就有一点白痴的问说：“这样不会担心鸟飞走吗？”我们来继续听圆圆的分享。我们家的宠物是鹦鹉，有些人带鹦鹉在野外是会用外出绳。但为了它们的安全，我们还是使用了外出笼。因为现在的鹦鹉大多是人工繁殖，它们在野外是没有谋生能力及危机感。而且很多人露营也会带自家的狗去露营，让它们在露营地,地里面奔跑。再加上现在的保育有成，野外的老鹰也变多了，鹦鹉是很容易变成它们掠食的目标。所以在野外，让他们待在外出笼里面，反而对他们是一种保护，也是一种安全。所谓啊，在家千日好，要吃什么呢？去翻冰箱就有了。而出门露营呢，要从早餐到晚餐，甚至宵夜都要准备耶。哇，这样才买起来应该很麻烦吧？还要准备锅具、餐具一大堆的东西吧？还是听听圆圆分享，他是怎么准备的呢？露营最重要的就是准备食材。那为了方便，我们准备了一套露营专用的锅具，可以使用在卡式炉上。另外再加一个多功能的电火锅，这个是方便可以煮汤或者煮火锅。那至于食材呢，我会准备一包锅底，还有一些简单的火锅料，还有生菜。那这样子可以轻轻松松的就搞定一餐。再来就是再准备一些现成的小菜，还有面条、泡面、吐司、起司、果酱，还有一瓶鲜奶、一盒鸡蛋、牛排、鸡腿排等。那这样子呢，就可以变化出非常多种的料理及菜色。就解决了在露营里面的这几餐的伙食问题。那至于水果呢，我则会带一些比较方便清洗的、食用的，例如小番茄、芭乐、葡萄等等水果。以下呢，这些是我这次露营的心得，跟大家分享，谢谢大家。哇，真的出门一趟要买不少的东西哎，那这样子要不要背一个冰箱去啊？因为这样子才能够食物保鲜啊，圆圆说呢，有人确实是会带一个小冰箱的，不过他是用超市买的保冷袋来装食材，而且露营区呢有冰箱可以冰食材，所以也请大家不用太担心哦。当然也要记得带宠物的粮食哦。最后呢，圆圆也和小星星聊到，虽然每一次出门都像搬家一样。又要照顾长辈和宠物，可是到了户外，享受到大自然的美景，哇，就觉得一切都值得了。我们再次的感谢圆圆的分享。您想带谁一起去露营呢？也欢迎好朋友和大家分享要注意的事项和您去露营的乐趣哦。回到小星星看人间，今天来向康奶奶请教问题的是一位阿土。阿土说呢，他的太太呀、啊，对于宗教活动非常的热衷，而这个宗教呢，也不知道是在信什么，要求呢，他们信徒们呢，都要去道场居住，所以他太太呢，可以说是抛家弃子的呢，就去道场了，就再也没有回家了。而阿土呢？简直就像一个单亲爸爸。那最近哦，他的工作比较忙哦，经常照顾不了两个孩子，还要拜托啊长辈啊、亲戚啊来照顾孩子的吃饭啊、睡觉啊等等这一些日常生活，他非常的困扰。而且他找不到他的太太啊，他去道场，他们也不让他太太跟他相见，他觉得很困扰啊。他想要跟太太离婚哦，但是又觉得孩子现在还小。好像又不能这么做，他来请教康奶奶该怎么办呢？我们来听康奶奶怎么说。嘿， hey, 大家好，我是康奶奶，上不知天文，下不知地理，不过你问我什么问题，我都能回答你。康奶奶好。诶、哎，小星星，还有各位听友，大家好！还有阿土，你好啊！哎呀，这个这康奶奶真是不懂啊，不理解啊！这宗教不是啊，什么劝人为善啦，啊，提升什么心灵层次啦，呃，这个抛家弃子有这一条吗？一定要集体的都住到道场去，这样就学的比较好嘛？这这康奶奶真的有点的还疑惑喽。那么讲现实的问题啊，孩子还小啊，阿土说呢，自己呢像个单亲爸爸，哎呀，听了真的令人难过啊。那长辈呀、啊、亲戚啦都要帮忙啊，小朋友下课啦，啊，要照顾他吃点点心啦。哎呀，你还没有下班，还要准备晚餐啦，给孩子们吃啊。也确实嘞，给这个长辈呀、啊、家人添些个麻烦，添些负担。那自己妈妈干不了这个事情啊，不能照顾孩子，这这。去信什么宗教，这好像说不过去，是吧？所以呢，他奶奶感觉得要啊，好好做一个处理了。当然是啊，为了孩子啊，哎呀，不轻易说到离婚啊。但是这个妈妈有跟没有，好像也看不出来有什么不同啊。那。这个这个什么道场不让你们相见，这有点奇怪喽。康奶奶是感觉啊啊，是不是需要啊？这这是什么警方啦、啊，还是什么其他地方上什么、呃、重要人士帮忙啊介入一下？那至少啊，把这个夫妻之间的事啊谈个清楚。那你呢？如果不反对，他要继续去修啊，去学什么这些宗教啊，就就放他这个自由吧。那么孩子这边呢，你也是啊，不要这个呃、啊、提心吊胆的。那你是不是也可以嘞？啊，好好的啊，就大家都知道，妈妈呢就就不会回来那。就大家怎么安排着照顾着孩子长大了啊，这个是比较现实的问题，得要解决是吧？那么怎么跟孩子说明妈妈去了哪里嘞？这也是一个要伤脑筋的问题啊。那么啊，妈妈这个心情呃就都放得下哈、啊，也是令康奶奶啊。哎、欸，不理解哈，就是呃，也呃也挺难懂的。那康奶奶给你建议，还是啊，赶紧的、呃，谈谈好啊，处理好啊啊。那这个拖下去，确实是大家都很困扰啊，问题也不能解决啊。这今天真是啊，这个啊康奶奶也没有什么特别好的这个说法啦，只能说嘞你呢啊赶紧的这个、呃、跟太太啊见到面，把她谈谈清楚啊，就这样啊康奶奶的意见给阿土参考喽。You just call me now, standing outside in the rain. Happen again? This ain't the same. 回到小星星看人间节目接近尾声了。哎，都说、哦、小孩子有纯净的灵魂，他们有时候啊会看到大人所看不到的另外一个世界，是这样的吗？有一对夫妻啊，他们经常在吵架。有一次，两个人又吵起来吵得不可开交啊！这个丈夫啊，一怒之下就去厨房拿刀，把他的太太给杀死了。后来他非常的紧张害怕，然后呢，他就把他太太的尸体埋在了后院里面。过了几天呢，这位杀妻的丈夫觉得很奇怪，为什么这几天孩子都没有看到妈妈，但是他都。没有问啊，没有问说妈妈去哪里了，他都不担心，也不找妈妈的妈妈。于是啊，他有一天就问孩子说：“这几天你妈妈不在，你怎么一点都不着急呢？也不问问啊？”他孩子就说了：“我觉得很奇怪啊，为什么爸爸你这几天都一直背着妈妈呢？”小孩子是看到了什么吗？您觉得孩子说的是真的吗？今天的节目就到这边了。我们的信箱号码是 skystar 59488 at gmail.com。欢迎您留言，也请您在 Podcast 各平台下载订阅“小心心看人间”节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪，只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。在各平台，我们都有附注赞助的网址，如果大家喜欢我们的节目，可以赞助支持鼓励哦。祝福您日日是好日，天天都开心。好人一生平安，我们下次再会喽。